4: Esta noche quiero amarte como nunca y besarte
5: como nunca te besé
6: en
0: el alma y sí, el de haber venido aquí a la casa de ustedes, que es la casa de ustedes aquí.
3: remoja, exprima, y tienda. Palmo, olívese, y embellezcase, palmo, olíves, suaviza su piel. La crema,
6: colgate, limpia sus dientes dando a su boca rico sabor.
5: Colgate, palmo, lime, fabricantes de paz, le desean cordialmente una feliz Navidad.
0: Si vamos con vamos, un fuerte vamos, aplauso, 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 aplauso. Al ángel de la lírica mexicana. Rodrigo de la Cadera, Rodrigo de la cadena.
8: Señoras y señores, bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados en la frecuencia que suena mejor que FM sin serlo, porque aquí las cosas las hacemos en vivo y con la mejor música que respalda el catálogo de oro de la lírica mexicana. En esta ocasión nos da muchísimo gusto saludarle hoy 24 de agosto cuando tenemos un clima rico y esta semana que movidita y no lo digo por el temblor sino por las múltiples actividades que... Pues hemos tenido, ¿verdad, Marta?
7: Así es, bueno, yo creo que a muchos no les ha de gustar la palabra maestros y sobre todo por conscripto los que vivimos por ahí, sí, Rodrigo, Sí, sí, sí. en la semana estuvo bastante crítico. Dejen entonces...
8: en paz esta ciudad, por favor, señores <risa> maestros, eh, se vale sí, expresarse, <risa> pero hay que respetar los derechos eh, que tenemos todos, ¿no? Sí. Bueno, gracias mi querida Marta, <risa> y mi querido Dionisio, bienvenido.
6: Hola, Rodrigo, Marta, buenas Hola, noches. Dionisio. Sábado Sánchez, Ritmo y
8: Sabor con Dionisio Sánchez Alvarado.
6: Sí, con nuestra gustada sección de, de música cubana. Exacto. <risa> bueno, tenemos algunas efemérides que hablan de eso, pero también el tema va... El programa va a abarcar otros temas y algo muy importante sobre
8: todo. Por supuesto, porque vamos a, a dedicar este programa, eh, pues a partir de, del bloque que viene, a la música de un grupo, una orquesta que nos trajo muchísimas gratas experiencias, canciones bellas y marcaron una época especial en la eh, historia de la música mexicana y por supuesto eh, amigos que llegaron de la madre patria de España, me refiero a los Churumbeles de España y Juan Legido que fue la voz característica de esta agrupación vamos a estar recordando a Juan Legido vamos a tener un enlace telefónico con el hijo de Juan Legido que es Juan Legido Jr uh -huh. que se encuentra en Miami nos va a hablar eh, pues de un poco de su padre pero también de su actividad artística porque se ha dedicado al canto y a la buena música eh, lo cual nos da mucho gusto y pues estamos seguros que hasta nos va a cantar una cancioncita,
5: claro que así sí.
8: que no se despeguen de nuevamente Bolero, por supuesto para este programa especial nos acompaña un querido amigo que es
0: Federico Iván González, bienvenido mi querido Gracias, me gustó mucho ese tema Oye, no se voy a poner celoso ¿Walberto? Alberto, el Wallace. El Wallace. No perdonas no Pero perdonas. Es que, es que si, recordamos, eh,
6: perdón, ¿no, sí, si recordamos Perdón don Federico Si recordamos está el padrino Parte 1, parte 2 y parte 3 Hay 3 ah, bueno. ah, Es cierto, es cierto, ya ves
7: Y el programa lleva por 8
0: años así O sea que todavía falta un tercero que Vete preparando tercero Bueno, historia. bueno, lo que no me pueden quitar Es la primacía en el tiempo Claro Sí, fuiste la primicia es la
8: primicia. Pero sigue siendo, ¿eh? porque
0: también fue segundo, aunque
8: diga que no. También fue segundo padrino. Eh, bienvenido, Federico. ¿Qué te parece si, si nos cuentas un poquito eh, la. Bueno, tenemos que ir a una pausa porque este es un, es un bloque cortito. Pero quiero que nos cuentes en este programa esa amistad que tuviste tan cercana a Juan Legido. Eh, pues hace algunos años ¿cuántos años será?
0: bueno, pues podemos situarlo en un cuarto de siglo, hace hace un cuarto de siglo porque Juanito pues partió hace 24 años, pero un año antes ya andaba por aquí por allá, ¿eh? en Miami Colombia, entonces eran sus mercados naturales ¿eh? donde, bueno, aunque tenía otras muchas plazas, Puerto Rico por ejemplo lo querían mucho y pues otros lugares de América Yo creo que en ningún lugar lo quisimos tanto como, como en México Ah no, en México, él lo decía Sí Iván, me fue muy bien aquí, pero en ninguna parte como en México Y yo lo agradezco muchísimo, qué público tan simpático y, En fin, él siempre tuvo ese lugar para México, hay que decirlo eso. Por eso dice su hijo que esta era la segunda patria de su padre Porque es la verdad Iván, ¿sí?
8: Pues eh, vamos a dedicar este programa a estos grupos bellos, a estas canciones también imborrables en el recuerdo de los mexicanos como No Te Puedo Querer, eh, el gitano señorón que cantaba pues por supuesto Juan Legido eh, pues todas las canciones, la leyenda del beso
0: esa eh, de los churumbeles de los churumbeles,
8: claro. el beso, vamos a hablar de los churumbeles eh, y también vamos a hablar de Juan pero pues es que están eh, íntimamente ligados claro, claro, por estos, estos dos temas ¿no? Lisboa Antigua que cantaba el otro Mario cantante, Rey. que Muy era bien. Mario Rey eh, también está Tani,
0: pues eh, eh, Los 12 cascabeles Las dos cruces Los 12 cascabeles, eh, creo que no la grabó Juanito con los churubeles, pero la grabó Posteriormente en sus giras por América Le pedían rep reponer sí, claro. Y pero lo grababa la con otras orquestas El
8: farolero,
0: el farolero no? Las bodas de Luis Alonso eh, Oye, pero para las generaciones De ahora, hay que decir que no es La que cantaba Freddy Noriega, ¿no? Sí, si yo fuera farolero. No, bueno, no, tampoco no. las generaciones
8: <ríe> nuevas me, creo que se acuerden mucho de, Freddy de <ríe> sí. Bueno, ese,
0: farolero que te vas un poquito alumbrado, déjate ese farol apaga. Esa era la. Gente y que era qué
8: decir del himno a la madre que es cariño, verdad. Sí, como no. Una canción que fue una de las. Eh, firmas de, de las rúbricas de Juan Legido, eh, muchísimas canciones el, eh, Digamos que el tenía abril en Portugal rubricas. la
0: rúbrica festiva era el gitano señorón y la rúbrica sentimental era cariño verdad
8: claro el beso en España el lo lleva fue la eso. hembra muy dentro del alma, en fin vamos a estar dedicando este programa a, este, a esta agrupación la cual estaremos pues recordando a lo largo de este programa pero Dionisio Sánchez Alvarado siempre tiene datos interesantes para nuestro auditorio y vamos a hacer una pausa y regresamos con eh, pues el comentario de Dionisio Sánchez Alvarado aquí está Marta con nosotros le queremos recordar que tenemos cinco pases dobles o, ¿o cuántos sí, 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 sí. cinco pases dobles para el Circo Ataide, hermanos. Para que asistan al Circo Ataide. Les voy a decir algo, acabo de ir. Sí, fuiste el martes. Fui el martes, me atendieron maravillosamente bien. Eh, el Tenemos señor que ir Dionisio, si no ya antes? se va a acabar. Andrés Ataide <risa> y, sí. y el señor Federico Serrano. Federico Serrano, muy amables. Qué bonito es el circo, uh -huh. qué bonito está puesto el todo. El, 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 Dicen el, que está todo. espectáculo increíble. Oye, los elefantes parándose... En, en dos patas y levantándose, qué bárbaro. Ay, pero que... no
0: conviene que Martita vaya, eh porque la van a ver, se queda esta niña aquí, qué chica sí, tan pero... mona, encierra. A ¿Me, van a, que me
8: van a dejar ahí. Vale la pena mucho ir al circo. me
7: Por eso no he ido a Federico. Es el, circo, es el circo más
8: antiguo de México. Así es. Es el circo más antiguo de México y ¿sabes qué es lo que más me gustó? Que la familia Taide sigue siendo el, 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 el centro de espectáculos es. y sí, sigue siendo una familia circense, Así ¿no? Es. Son son eh, bueno, una de ellas la una señora muy guapa, joven, es la es domadora de de. del señor Atay.
7: Por eso yo voy a ir a tomar clases.
6: Tengo
8: que no, ir. no, no. Oye, el hermano de don Andrés es el entrenador de los caballos que son. traen una sincronía padrísima uh -huh. y, y bailan y. No, no, no. Está, sí, 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 está entonces, increíble. ¿tienen son ¿Tienen que actos, aprovechar? Son actos muy buenos que, que se presentan en el circo. No? Impresionante. Un cuate que se sube a un péndulo sin caerse. Es impresionante. Los recomiendo mucho que vayan al circo. Tenemos cinco dobles. Cinco
7: dobles para las cinco de la tarde y cinco para las ocho de, de la día? noche. Del próximo martes, Rodrigo. Así Muy es bien. que, entonces, Marcos, martes 27, 5 de la tarde, o martes 27, 8 de la noche. Ok, 5 y 5. 5 y 5, entonces, que nos digan, recuerden, la mayoría de las personas, este, pues, por horario, por todo, se les acomoda más el horario de las 5 de la tarde. Entonces, pues, no desperdicen los de las 8, porque luego ahí son pocos, y entonces hay que ocupar.
8: Saludamos en la coordinación general de este programa.
7: A Elizabeth Flores, un beso.
8: Y en las líneas telefónicas les atienden. Leti y Nelly Ali. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Twitter.
7: Arroba Rodrigo L Cadona Cadena, ya ves Cadona, Cadona. <risa> okay. Arroba Rodrigo L Cadena
0: Gracias, Qué poderoso es <risa> Nuevamente Bolero En
8: Radio
7: 13
0: Muy
8: bien, señoras y señores Estamos de vuelta en Nuevamente Bolero Mi querida Marta por favor, dale a nuestro auditorio las líneas telefónicas, las claro vías de sí. contacto de este programa. Que
7: nos llamen 01-800-723-4613 del interior del país, una alada sin costo y para el área metropolitana, no 52-62-1313. 13. Recuerden que tenemos los pases para el Circo Ataide para el próximo martes 27, entonces llámenos para que usted asista con su familia.
8: Les recordamos que si usted quiere escuchar alguno de nuestros programas anteriores, de nuevamente bolero, puede hacerlo a través de una página que tenemos en donde usted puede descargar nuestro podcast. No necesita hacer más que ponerle play. Meterse a la página de internet, que es muy sencilla, y Marta se las va a dar.
7: Es nuevamente bolero podomatic.com.
8: No, es nuevamente bolero.podomatic.com.
7: Ah, punto, punto, ah, punto. Punto <risa> sí, ya ves. Nuevamente bolero.podomatic.com. <risa> <punto> <risa> Ahí está. Así es.
8: Eh, entren y pueden escuchar los programas anteriores que hemos hecho dedicados a Toña la Negra al la, la anecdotario de la radio mexicana Morejón. cuando estuvo Poli cuando estuvo Rolando Morejón, uh -huh. pueden escuchar ahí el programa a cualquier hora del día y también pueden suscribirse a nuestro podcast en ya te iTunes sigo. ya también uh -huh. estás tú suscrita. Ya estoy suscrita ¿no? ¿No? claro. Muy bien eh, les recuerdo que estamos eh, haciendo un homenaje a los churumbeles de España y qué mejor que rendirle un homenaje a Juan Legido y a los churumbeles de España que escuchando su, su música. música. Señoras y señores, música, maestro.
2: que me suplique que yo te quiera no quiero verte llorar ni quiero que pase pena despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba un cuchillo
4: me clavaba en mitad de corazón lo
2: mismo que estás sufriendo yo también por ti sufrí hazte cuenta que me he
4: muerto y no te acuerdas
2: no te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora estarás de no hay remedio Ya no te puedo querer bien quisiera quererte, pero no puedo, la culpa no tengo yo, ni mando en mi sentimiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente, y que esclavo estuve siempre de tu gusto y voluntad. Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago por moneda, No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora estará de en
5: ¡Suscríbete!
8: ¡Qué sabroso escuchar ¿Cómo no? la voz gitana de Juanito Legido! Eh, bueno, mi querida Marta, estamos platicando con Federico Iván González. Eh, tú trabajaste muchos años eh, como voz oficial del Canal 2, voz institucional del canal 2 de, de XW Televisión, uh -huh. estuviste también, pasaste por, por XW Radio, pero eh, eh, ¿fue en la televisión donde conociste tú a Legido?
0: Sí, yo tenía pocos años de haber entrado a, a, allá a, a, a la televisión. Este, y bueno, de, de niño había sido, pues para mí, la época de los churumbeles, una época mágica, y Juanito Legido, uno de mis ídolos. De manera que cuando lo vi anunciado en un centro nocturno, fui a verlo. Yo trabajaba en una de las delegaciones. yo tenía una jefatura de acción cultural en Coajimalpa, en el periodo del doctor Osorio Carvajal. Y entonces, para el Día de las Madres, fui a verlo y lo invité. Y sí fue, cantó con tres muchachos, que con un acordeón, dos guitarras, algo así. Y, y pues gustó muchísimo por el Día de las Madres, Juan, la gran figura de Juan Legido. Y luego lo invité a hacer un programa, lástima no lo traje hoy, porque fue un programa que, de esto estoy hablando ya hace, pues, eh, fue un programa hace como 40 años, pero está muy bien grabado. Ya el, los estudios se los llevó el temblor, este no existe nada de eso, pero el programa quedó. Y creo que Juanito Junior tiene una copia también. Pero este, vamos a dejarlo, si te parece, para cuando venga Juan Legido Jr., el Caspor. Cuando ¿no? venga a México. Y recordamos las grabaciones, me declama ahí Juan, Juan Legido, el, una poesía de, de Manuel Benítez Carrasco. Eh, romance del amor indiferente, y lo dice con un corte español antiguo, muy bonito, muy sentido. ¿Te acuerdas
8: a Rafael Acevedo, ¿te acuerdas? Sí,
0: pero, sí, sí, cómo no, sí, pero con otro... Juan declamaba así como, mira si soy desprendido, que ayer al pasar el puente tiré tu cariño al río. Una cosa de más o menos era la entonación que le dabas muy, muy sentido, muy bien. Una vez, eh, Juan, Juanito Elegido acostumbraba eh, pues alegrar sus, sus intervenciones, sus shows, digamos, como showman, contándole cuentos al, o gags entre canción y canción. Y había algo que siempre decía él en... No, yo con esta carrera he ganado mucho dinero, hombre. Y al principio lo contaba yo, luego empecé a pesarlo. Era una de sus cosas. Y una de tantas, empezaba a hablarse de esto del lavado de dinero, ¿no? Y Juan andaba por toda América, de repente llegaba y me hablaba, vente, vamos a comer. Y un día le digo, Juan, eso que dice siempre de he ganado mucho dinero, este, al principio lo contaba yo, luego empecé a pesarlo, añádele, ahora mi problema es lavarlo. Y no entendió la onda Juanito porque él andaba, ese se empezó a decirme, lavarlo. Sí, hombre, digo, ese dinero que entra sucio por aquello del narcotráfico, el contrabando, colocarlo en negocios, industrias, eso es lavarlo para que ya no se sepa el origen. Pero era una broma, desde luego. Eh, pues lo voy a decir, a ver, eh. como meses después vuelve y me, me dice, oye, Iván, aquello que me dijiste que yo dijera, lo dije. ¿Y qué tal, Juanito, cómo te fue? ¡Ja! Un tiro cuando lo digo está el aplauso entonces, o sea, Bravo elegido, que no, cayó simpático, me entiendes, desde luego. Ent... Oye, eh. mi querido Federico, había
8: a ver, le voy a pedir aquí a Dionisio que nos platique un poco de la historia de los churmeles de España. Había
6: otro grupo que eran los chavales los de España. Los chavales de España, sí. Bueno, realmente fueron primero los los chavales de España quienes estaban triunfando enormemente y, ellos más o menos eh, fueron creados allá en los primeros años de, de los 40 del siglo pasado, pero en españa, en españa lógicamente, ellos viajan después hacia 1948, los chavales, los chavales viajan a cuba y, y sientan sus reales como dicen en el tropical. y ahí estaban muy famosos, pero bueno en, en nuevamente en españa hacia 1949 es cuando José fernández ruiz que era un violinista eh, crea a partir de un grupo que se llamaba los profesores o los maestros cantores surgen los churumberos de España pero estamos hablando de 1949 años después de la creación de, de los chavales que ya habían tenido un tiempo más para lógicamente consolidarse dentro de, del gusto de, de la gente.
0: Dionisio, tú que eres una memoria viviente de esta época musical, hay otro grupo los bocheros, ¿cuándo fueron los bocheros?
6: Eh, no tengo el, el dato exacto de los bocheros. Eran creo que Sí, eh, sí, cantaban can... La sí. Bien
0: pagada y vale, todas sí, esas sí. canciones. Sí, otro, 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 ver, sí Me bien. lo
3: dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención cuando ya estabas muy dentro de mi corazón. Bueno, ¿y quién
0: es el que canta? ¿Quién canta en una película que llega a México y se adelanta? El que viva España. El... A, en, ver, en un a ver, Marta, parece, no sé si ese ¿tú no lo... has
8: contestado? A no, ver. tengo que ir a mi casa ahí con no los discos si era, de mi papá. Una,
0: sí, ese, pero no era de los churumbeles, esa, era de otro grupo que yo, sí. de los chavales, o de Sí, hubo muchos grupos, ¿sí? muchos sí, grupos eh, y, eh, y muchos artistas eh, fandom, famosos. y Alegría. La, 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 sí, simplemente... la zarzamora
8: que cantaba eh, aquí en méxico lo hizo una González pues ¿sí? pero es una, una canción idea. bueno allá sarita montiel uh -huh. que tuvo también mucho éxito aquí en méxico eh, antonio machín que sin ser este sin ser, usted, machín, ya, era. Sin ser español no eh, ya te, hablaba como
0: y había un ya joven estilo. cantante español que llegó también que es muy polémico pero se acuerda dionisio seguramente de pedrito rico no. El ángel de España. Oh, no, no. Sí. Yo, bueno, hablando,
6: perdón, era de España? hablando también de, de Antonio Machín, que era, era, era cubano y que fue uno de los hombres que llevó la música de Cuba a Estados Unidos. Mantuvo un gran éxito con, con el Manicero y de ahí se va a España y terminó hablando como como español además
0: hay un hablar costeño de una parte de Cuba que se parece al hablar pues granadino o sí, algo así sí. comienza la S, se parece sí, a y
6: aparte bueno también por la tremenda influencia que, que había lógicamente de España y de la creación propia de, en Cuba de del, los bufocubanos de, del teatro bufocubano en el cual estaban los personajes de la mulata, el negrito y el gallego y lógicamente ya... ¿Estamos hablando eso. de la
0: tremenda corte? No, estamos hablando
6: de muchísimos años antes. Estamos hablando de... Pero 80, también en 70, la tremenda corte... En la tremenda ahí. corte se veía reflejado sí. eso, el, el gallego el, famoso de, de, que es Escovilla. en la vida de Cuba. Sí. <risa> un elemento
8: fundamental. Oye, voy a recordar un bolero español. Fíjate que España tiene muy buenos boleristas. Sí. Y boleros muy buenos. Este es de, unos, de una dupla que son los hermanos García Segura y vamos a recordar este bolero moruno envidia
3: tengo envidia de los valles tengo envidia de tus cosas de los pueblos y las calles que has cruzado sin mí envidia tengo envidia de tus cosas tengo envidia de tu sombra de tu casa y de tus rosas porque están cerca de ti y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo... Te quiero tanto Que mi envidia Es tan solo Amor Envidia Envidia Tengo envidia Y es de tanto Amor
8: Ahí está el recuerdo a este bolero español de los hermanos García Segura. Pero bueno, hablar de España es hablar de la zarzuela, es hablar pues del flamenco, es hablar de grandes compositores de música
6: romántica, Total, como Rafael decir, el
0: Chotis o el Chotis. Como quieras, si <risa> hay sí, algunos,
6: algunos libros eh, de, hist de historia de la música, aparece acentuado el ahí y otros no aparece Shotties, más, exacto. Yo sí. creo
8: que es, en, en España se dice más shotis, sí, sí, aquí ¿verdad? se dice más shotis. ¿eh? Oye, uh -huh. está también Rafael Pérez Botija, Juan Carlos Calderón, compositores muy buenos. Bueno, te,
6: te pongo un solo ejemplo de lo que significa España para, para México: Jaime uno el autor de la música de, del, del himno, nacional. himno nacional, eso significa España para México, ¿no? Y bueno, la tradición de, la, de los músicos eh, españoles en México siempre ha sido, eh, desde el, la primera escuela que se, que se fundó aquí en México, que, que se enseñó la música por, por, los, eh, por los españoles, inclusive con Cortés venía un músico, y, y lógicamente esa es la tradición enorme de, de la música en, es, en España. Y aparte después con, la, con el, la llegada de Francisco Franco al poder nos llegan muchísimos músicos más. De gran calidad y nada más músicos, artistas de todo tipo, y, y, y comenzamos a disfrutar de mucha música. Y bueno, la llegada de los churumberes de España hacia 1950, después de su creación, y al revisar las notas periodísticas, nos damos cuenta que todo coincide perfectamente, porque las primeras referencias que encontramos de. De los churumbeles de españa ya en méxico son programas de mano de teatros como el lírico en donde ya estaban actuando aquí en méxico con gran éxito los churumbeles de españa después de haber estado eh, haber estado en cuba trabajando en el montmartre haciéndole contrapeso a los chavales de españa ellos en tropicana y los churumbeles en montmartre con gran éxito los dos grupos
8: muy bien, pues señoras y señores, vamos a una pausa y regresamos. Estamos recordando la música de España, los churumbeles de España y Juan Legido. Vamos a una pausa Pero y regresamos.
0: Nuevamente, Bolero.
7: En Radio 13.
8: Zarzuela, Dionisio, o qué? La leyenda del beso. La boda de Luis Alonso, Luis sí. Alonso, ¿no? sí. Pero esta no sé. ¿Qué no era de Mocedades? La historia, <risas> no. no, no, no <risas> Oye, después Mocedades le puso le, una. Le ponen letra. Que hasta Héctor le estaba cantando. Sí, esa es la
6: vigencia de estos grupos, ¿no? Realmente es la vigencia de estos grupos. Y aparte, eh, en algún programa comentabas tú, Rodrigo, de los discos que eran infaltables en las casas de México. Y entre ellos men se mencionaba el de los churumberes de España. Debemos de mencionar que entre esos años del 54, 65 más o menos ellos vendieron muchos más de 10 millones de copias,
0: bueno pero solo elegido, y elegido aparte, se llevó un disco de oro en, en colombia, Estados Unidos, ¿Sí? por el, ¿Sí? la grabación de solo, un tango, uh -huh. solo yo voy solo, voy a... pero en cuba fue un tiro eso también,
6: eh. todos teníamos este disco, tenemos este disco en casa. pero hay
8: muchos éxitos que tuvieron los churumbeles de españa, y por supuesto con la voz de Juan Legido pues fue la mayoría de ellos eh, pero ¿qué te parece si recordamos eh, a Juan Legido cantando una canción que es clásica para eh, pues para para el repertorio de los, de los churumbeles ¿cuál parece? es? cariño
0: ¿verdad? ah pero ¿cómo no? ¿No? Claro. es un himno a la madre en México fue una, como decías tú, este Dionisio, un disco indispensable. Indispensable en las casas. En las casas ¿eh? ¿Cómo no? Vamos a recordar cariño, verdad,
8: con Juan Legido.
2: Una casita chiquita y muy blanca Camino del puerto de Santa María Habita una vieja muy buena y muy santa Muy buena y muy santa que es la madre mía Y maldigo hasta la hora en que yo la abandono a pesar de sus consejos, no me quise convencer. Ella me lleva
4: en el alma y tú en la imaginación. Tú me miras con los
2: ojos, ella con el corazón. Lo tuyo es capricho. Vanilla, lo de ella es cariño, cariño verdad. ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo. No sé si fue tuya o fue de la suerte o fue culpa mía por no comprenderlo. En vez de olvidarte, penaba por verte. Anda y vete de mi vera. Si te quieres comparar Con aquella vieja santa Que está
3: ciega de llorar Ella me lleva en el
4: alma Y tú en la imaginación Tú me miras con los
2: ojos Ella con el corazón
3: lo tuyo es capricho, pura vanidad, lo de ella es
2: cariño, cariño verdad. Dicen por ahí por mi forma de vestir que soy de Guadarropía gitanito orir pero yo sin ser calé ni nacer en es que sí tengo algo de gitano, tengo algo de gitano por mi
5: pipi
2: Le dieron a un gitanito una recomendación para el maestro de obras de una casa en construcción. Ya le entregale a gitanos la pala y el asado. Le dijo, ¿usted se ha creído que yo soy Juan Simón? Con el tipi, tipi tipi, con el tipi tipi tam. Deja eso para los payos que ya
4: están acostumbrados. Con el tipi tipi, tipi
2: tipi, con el tipi, tipi sa, 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 sa. Los gitanos renegamos, los gitanos renegamos de los trabajos forzados. Hay quien dice por ahí Yo no sé si con razón Que su primo es Chorro Jumo y su abuelo Faraón
8: Muy bien señoras y señores, seguimos en Nuevamente Bolero Rindiendo un homenaje a los churumbeles de España Y por supuesto la voz que fue característica en esta agrupación que Es la de Juan Legido Y pues cuántas canciones... Bellas, ¿no, mi querido Iván? Y qué estilo para cantar,
0: ¿no? Y como, bueno, ya lo dije, lo reitero ahora Aparte de una, un estilo y una voz que cautivaron a, pues, al, al auditorio, al público de México El hombre tenía una sensibilidad especial para entender la canción Eso es lo que, por ejemplo, por decir algo, sin tratar de... Menospreciar De resultar, le eh, digo, menospreciar Por ejemplo, digamos, el gran cantante que fue Jorge Negrete Pero Negrete le ponías el México, creo eh, Digo, el, el, el México lindo y querido Y e hizo una, pues, un himno casi de México precioso Pero por ejemplo le ponías el pagaré Que era una canción chusca La cantaba exactamente igual, ¿no? No, no, le, no le metía una matices eh, eh, chuscos Un poco para entender Sino que el pagaré le da también el final casi... Él de él paga, él, él paga. Él. Entonces, pero elegido, como Pedro Infante, por ejemplo, era un gran intérprete Pedro Infante sin tener la voz que tuvo Negrete y tal, una voz bonita, ¿sí?
5: Como,
0: como le decía Manolito Esperón, este, Pedrito, deja que Jorge le cante al balcón a las chicas, tú cántale al oído. Sí. sí así, para sí. Pero entonces, este eh, Infante sí. entendía muy bien las canciones. Si era chusca le metía... Hiciera el borrachito, así, unas, que hiciera una canción romántica, la entendía, hiciera sentimental, eso es lo que hace. Y
8: es lo que acabamos de pues constatar con, con eh, la canción de Cariño Verdad, en donde Juan Legido eh, cambia totalmente su manera de interpretar. ¿no? Sí, un verdadero intérprete. Pues eh, vamos a escuchar, si te parece, una canción que es clásica y se llama El Beso.
0: El beso lo lleva la hembra. Fue su carta de presentación en México a petición suya, porque me decía ya se había grabado esto en España y yo la yo la tenía yo la sentía y no querían que yo la grabara. Digo, déjame bueno lo vamos a grabar y hay otra historia y vamos a oír ese beso.
2: Bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra, almonía, sentido y valor. La española cuando besa ¡Olé! es que veo esa de verdad, y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso el beso, el beso... el beso... El beso... En España Lo lleva La hembra Muy dentero Del alma Le puede usted besar En la mano O puede darle un beso De hermano Así La besará cuando quiera pero un beso de amor no se lo van a cualquiera Es más noble, yo le aseguro, ha de causar la mayor emoción Ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión la española cuando besa ¡Olé! es que besa de verdad y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro de del alma puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano así la besará cuando quiera pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera
3: el beso el beso el beso, el
2: beso. ole los besos buenos mira
3: la entra muy dentro del alma.
2: Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano. Así la besará cuando quiera,
8: pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera. Pues allí está la voz de Juan Legido y esta canción infaltable en el repertorio de los churumbeles de España
0: que es El beso. Mi querido Federico, ¿dónde se presentaba Juan Legido en México? Bueno, depende de la época a la que te refieras. Porque la primera época la dijo Dionisio, muy bien. En el hotel... ¿Se puede hablar de hotel? Sí, se escucha sí, la voz del... Joven sí, Iván? ¿Sí? Ah, bueno. se puede hablar de sí, claro, casas y de todo... Todo el... lo que tú quieras. De, bueno, en, en Dionisio.
6: Sí.
0: Tú lo dijiste primero, no quiero, me está preguntando en qué lugar se presentaba. Bueno. Desde luego, en el, hasta lo dice, el Salón Versalles el Hotel del Plaza, era uno de sus lugares de grandes éxitos. ¿Pero en el teatro? Lírico. En el eh, lírico, sí, señor, en Julio. el mismo
6: teatro en el cual se habían presentado ya tiempo antes, un año antes se presentaban los Churumbeles de España, pero con Agustín Lara. Bueno, y al siguiente año estaba Juan Legido presentándose a un lado de, junto a Pedro Infante ¿no? sí. estamos hablando de, de enorme calidad y aparte popularidad porque llegar a esos teatros no? y formar parte de esas revistas musicales no cualquiera podía hacerlo ¿no?
0: bien dicho bien dicho fíjate que yo me quedé con ganas pues había un intercambio un poco humorístico además dentro de la amistad con Juan Legido como ese que te dije hace un rato ¿no? Pero me quedé con ganas de agradecerle que los gallegos nos hubiesen sacado de la jugada a los yucatecos, ¿no? Con la globalización. Cuando yo llegué a México, el, 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 se habían agarrado a los yucatecos para efectos del humorismo, ¿no? Como el tonto nacional, ¿no?
5: Debo decir,
0: aunque que a mí me caía en gracia porque nunca me puse el saco. Yo hasta inventaba cuentos para añadirles. Pero, este, digo, nunca me puse el saco de creerme tonto, ¿no? A lo mejor lo soy mucho más. No, no, no digo... Pero entonces, con la globalización, se olvidó totalmente, ¿verdad? Y los gallegos ya son los... Eh, los, los del los, cuento. Son los líderes. Digo, que no, que no, Juanito Elegido no tenía nada de tonto. ¿Por, no, qué ¿Por qué será? ¿Por
8: qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Mi querido... Dionisio Sánchez Alvarado, vamos a una pausa, mi querida Marta.
7: Claro que sí, pues que nos llamen, recuerden que tenemos boletos para el Circo Ataide, Cinco pases dobles para las cinco de la tarde, Cinco pases dobles para las ocho de la noche para el próximo martes 27 de agosto. Así es que llámenos 01-800-723-4613 y aquí en la Ciudad de México 52-62-1313. Regresamos,
2: Rodrigo. A jaulí, y Son los piropos que se traen de por allá A y jaulí, jaulili, A jaulí, y la Vaya camelo
0: que se gasta Que se gasta El Mustafa Nuevamente Bolero
7: En Radio Trece
8: y sí, señores, pues regresamos con la música de los churumbeles de España y pues qué sabroso escuchar esta canción que se llama La boda de Luis Alonso, Las bodas de Luis Alonso. Esta sí es parte de una zarzuela, ¿verdad, Dionisio?
6: Sí, es eh, realmente prodigioso escuchar, como bien comentaba el señor Federico Iván, a este grupo porque realmente eran músicos, músicos encabezados por un prodigio del violín como era José Fernández Ruiz violinista magnífico, el acordeón de Medardo Díez, en el otro violín estaba Luis Companis, la voz, bueno, a este es instrumental, una de las voces era Mario Rey, pero también tenía músicos como, Pepe, bueno, Pepe Fernández, eh, Fernando Sedano, José Cañete, Ricardo Mayebrera, Mario Buruli, y la otra, la otra voz de eh, Juan Torregosa, que fue el que salió, se quedó en Cuba como muchos españoles y mexicanos se quedaban también en diferentes lugares donde iban a trabajar y de ahí entra, entró Juan Ejido, pero bueno, eran músicos realmente, músicos que se podían presentar y podían interpretar todo, toda clase de canciones y melodías de repertorio español en este caso. Sí, eran
0: músicos de conservatorio que se agruparon para... o sea, sabían lo que estaban haciendo. Eran ahora bien, sabemos... Profesionales y de mucha calidad.
6: Claro que sí, ahora... Don Federico, bien usted lo sabe que en este tiempo, eh, bueno, en ese tiempo se, se acostumbraba que los músicos que eran gente de estudio, lo mismo tocaban un concierto que lo mismo podían estar en un centro nocturno actuando.
0: Digo, se ha acostumbrado y se sigue acostumbrando todavía, porque. Aunque. Es, no. Digo, la, la profesión es dura, es, eh, reporta grandes satisfacciones espirituales no solo al público, al ejecutante también pero es una profesión dura y muchas veces hay que completar el, el presupuesto de la casa ¿Por qué no con, el, con el hueso, son muy esforzados los, ¿Sí? los músicos y los grandes músicos de México han, han tenido que dobletear como se dice en el adulto. y hasta
6: tripletear a veces sí. hasta
0: tripletear,
8: le mando un saludo a Kika que me está escuchando y quiero recordar una canción primero los churumbeles grabaron en la RCA Víctor,
5: claro
8: que fue la compañía más importante de las Américas. Pero también Juan Legido grabó como solista. Uh
5: -huh.
8: Y en su carrera como solista grabó en Orfeón. Eh, y allí grabó uh -huh. una canción que es de Agustín Lara, que es El Paso Doble, Fermín. ¿Cómo no? Es eh. una de las
0: grandes versiones de Fermín que hay, la de Juan Legido. La, la grabó muy bonita también Javier Solís. Pero el sabor gitano se lo puso Juan Legido Parte de la suite española de
8: Agustín Lara Pero con el sabor y la gitanía auténtica De Juan Legido Vamos a escucharlo, estamos en vivo
4: Por su temple y su valor Y por su arete verdadero todos dicen que Armillita es un maestro de cuerpo entero, ídolo de la afición, por la suerte y el embrujo. Abre el capote de lujo, la Tierra y lo consagró en un lanzadazar en mí. Se ha enredado una chiquilla, esa chiquilla es Sevilla, armillita, armillita, pinturero del mande, por erazo maravilla, que domina con cocina, señor de la fiesta cañil, fermento. turero del mandí torerazo maravilla que domina con postín, eres amo señor de la fiesta cañí. germen
8: es Sabrosos estamos pasando estas tertulias españolas se antoja un porrón y una buena paella eh, con su si no digo marcas, sí, oye Rodrigo, no, con el azafrán, salvo el azafrán. que haya
0: cambiado en tantos años los principios de la comunicación comercial. Si no digo marcas, no estoy en falta, ¿verdad? No. Entonces pásame una copa de ese vino tinto que tienes ahí para brindar un poco. Así. Con mucho no gusto, voy a con decir, gusto, gusto, no gusto. voy a decir marcas ni nada. Pero joven Iván, es gracias. todo suyo no, Muchas gracias. Bueno,
8: pues. Entonces, salud que haya, salud. salud. Porque sí. veía esa sobra. Bueno, okay, okay. <risa> bueno. ¿Con, con corcho o sin corcho. No, 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 pues no Sin corcho, pues, no, sino no, cómo va a salir, ¿verdad?
0: Por cierto,
8: <risa> hay que, hay que... mi amigo Juanito
0: Lejía era de los que tomaban el vino tinto frío, así le gustaba. Así como está. ¿Alguno lo tomaba? Así, así? como está ahorita? Sí, 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 sí. así, así, bueno. Oye, pero
8: ¿qué te parece antes un cocidito madrileño? Cocidito madrileño. <risa> Venga de ahí. Oye, pues este, vamos a recordar a, a Juan Lejido, no sin antes escuchar el comentario acertado de Dionisio Sánchez Alvarado.
6: <risa> bueno, a veces sí. <risa> eh... No siempre muy acertado, pero sí, debemos, debo de comentarles Bien que... Bien intencionado, por lo menos. Sí, eh, al menos, eh, habemos po, algunos que todavía recordamos, existimos todavía afortunadamente, quienes vimos a Legido en la televisión, aquellos programas de siempre en domingo, donde todavía tuvo el acierto Raúl Velasco, de, pon, de, 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 de poner a cantar ahí a Juan Legido, a Miguelito Valdés... Eh, que curiosamente los dos murieron en, en Colombia, pero que tuvimos la oportunidad de escucharlo y el ejido cantaba, al final de su vida, cantaba igualito como yo lo recuerdo en los discos. Pero también lo recuerdo en películas como el sindicato de Telemirones, me parece que, que ahí que ahí salía. Había una vez un marido, bueno, había... con, con
0: Lidia Michelle y... sí, sí. la chica su... del suéter. No, no con la chica del suéter, que no sé si era esa, pero yo he visto a, a los churumbeles en... App. En un par de películas más o menos. Hicieron
6: de... muchas películas. Eh, e inclusive... Sí, pero
0: yo refiere, me hablaba de Juan Legido. De Juan,
6: de Juan.
8: Recuerden que vamos a platicar con Juan Legido, hijo. Eh, en, el eh, pues, en el próximo bloque. Uh -huh. Ya lo tenemos aquí listo, amarradito, ya. para que pues, nos, nos comente eh, algunas historias de su padre y que nos cante, porque... Pues ha heredado esa gitanía en la voz,
0: pero ¿qué te parece si escuchamos el gitano señorón? Hombre, pues mm. la firma clásica de elegido, porque tenía la otra, la sentimental de, de cariño, ¿verdad? Como dijimos, pero pues vamos a oír el gitano señorón, el hombre de nuestro homenaje a su memoria, claro.
2: Cuando al mundo me trajo mi mare, sin contar con mi menda paná, me enseñaron algunos cantares que de ellos me vargo para no trabajar. Yo no soy gitano canatero, no soy sartenero, ni soy bailao. Yo, lo que tú eres mundo entero, se si quitaré sombrero lo mismo que yo. Dale, 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 dale pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Dale, 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 pienso al Era yo el gitano, señorito, y al cabo de algún tiempo mi menda progresó. Hoy que me vende estas hechuras, me llaman todos los payos, señorón. Dale, dale, pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Aún les cambiaremos por un carro, si encontramos un gachí con pajalada, tralará. La. Si el borrito ya murió, tralará, pa' que quiera la se va. Cuando tengo ganita de fiesta, como soy señorón de postín, me coloco mi esmoquín de seda en un automóvil, me planto hasta aquí. Yo no bebo tequila barato, ni fumo tabaco que sabe hacer serrín. Bebo whisky en el salón Versalles y soy un machote flamenco y callé agua. Dale, 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 dale pienso al borriquillo. Dale para que pueda caminar. Dale, 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 pienso al borriquillo.
1: Dale que si no nos va a arrancar, ni na, ni na. que mira, mira va, ni na, ni na, que mira, mira va,
2: sa, sa. Era yo el gitano señorito y al cabo de algún tiempo me inventa progreso. Hoy que me vende estas hechuras me llaman todos los payos, gitano señorón. Dale, dale pienso al borriquillo, dale pa' que pueda caminar. Aún le cambiaremos por un carro, si encontramos un chique con pajaladas, tralará. Si el borrillo ya murió, tralará, ¿pa' que quiere la ceba? Era el gitano, señorito, que al cabo de algún tiempo su meta progresó. No me habléis ninguno de vosotros, amigasas. Ahora sombrillas. que le, a sechura, le llaman todos gitano, Dale, dale, pienso al borriquillo. Dájame pa' que pueda a caminar. Aún le cambiaremos por un carro si encontramos un gacchín con palada, tralara. Si el borracho ya murió, tralara. Pa que quiere uh, eh, la seva.
3: estamos
8: recordando la obra de los churumbeles de España y de Juan Legido también y pues recuerden que vamos a platicar con Juan Legido hijo con Juan Legido Jr. que nos va a hacer el favor de marcar desde Miami en donde pues él se encuentra y pues vamos a conversar con él sabroso y pues no se pierdan eso porque pues vaya es la herencia directa del gitano señorón, ahora será el gitano señorito, quien nos va a llamar.
0: <risa> Aclarando que hay una canción de elegido, que es el gitano señorito también.
8: Claro, así que pues eh, aprovechando la presencia de mi querido amigo Federico Iván González, pues le voy a pedir que nos declame algo, porque también hace falta escucharlo a él.
0: Bueno, ¿cómo qué te declamo? Porque... Así, bueno, tiene el encanto de lo espontáneo y también el peligro de lo aventado, así como estás haciendo tú. No no, no sabía yo qué quería. ¿Qué, qué puedo declamar? ¿Algún soneto o algo así? Ándale, un, algo tuyo. Por ejemplo, a una eh, colega tuya que ya falleció, pariente mía, Irma del Carmen Menéndez, le dediqué en vida y luego, bueno, en fin, vamos a decir cómo era su. Es este. Eh, ...es un acróstico... ...dice Irma del Carmen... ...es lo que dice... ¿ok? ...inteligencias afines han de volver a encontrarse... ...rondando espacios preciosos... ...reinos de silencio y calma... ...marchando en puentes etéreos... ...por los que al atravesarse... ...acércanse hasta tocarse... ...no el corazón... ...sino el alma... ...deambula pues la existencia por rumbos inmateriales... ...evitarnos como somos... Son nuestras formas fugaces. Las voluntades, en cambio, son sustancias inmortales. Cuando al azar nos parece que nacen las amistades, acudido han los espíritus a una fiesta de disfraces. Reencuéntranse así en los tiempos con distintas piel y carne, mas intuyen finalmente sus antiguas hermandades. Entienden predestinados sus repentinos enlaces navegando en armonía como nos, Irma del Carmen.
8: Muy bonito, muy bonito. Como no, un recuerdo para Irma del Carmen, burbujas de recuerdo para Irma del Carmen, que decía en su programa. Muy bien, vamos a una pausa y regresando vamos a escuchar nada menos que a Don Juan Dejido, con quien vamos a conversar al aire. Así que no se muevan de aquí. Escríbanos, tenemos una dirección en Twitter.
7: Claro que sí, es arroba Rodrigo de L Cadena. Arroba Rodrigo de L Cadena. O llámenos 52 62 1313. 13, y una alada sin costo del interior del país 01 800 723 4613. Regresamos.
0: Nuevamente, Bolero.
7: En Radio 13.
8: Pues mi querido amigo Federico Iván. Eh, nuevamente bolero tenemos una sorpresa para nuestro público ya lo habíamos anunciado sin embargo pues nos da mucho gusto que ya sea un hecho porque lo tenemos en la línea telefónica desde Miami Florida en Estados Unidos nos hace favor de llamar de comunicarse con nosotros pues nada menos que Juan Legido hijo quien pues eh, recientemente me has tú comentado mi querido Federico que has tenido comunicación eh, reciente con él o conociste de niño, dada la amistad que ya hemos comentado en este programa que tuviste con Juan Legido, el gitano señorón, pues ahora aquí está el gitano señorito, ¿eh? <risa> <risa> mi querido Federico, ¿por qué no saludas tú a, a nuestro amigo Juan Legido, hijo?
0: Bueno, este, con mucho gusto eh, vuelvo a retomar este diálogo con Juan Legido Valcárcel Juan Legido Junior o bien el Casporro como lo conozco desde que era niño y por cierto este Juanito tú porque lo hemos pues no he ido a, a, a tu territorio actual, pero pero tú cantas y tú bailabas muy bonito el flamenco. Una vez en el en un programa de la televisión que se presentaron tus papás te llevaron y te lanzaste a bailar flamenco y, y, y Juan, tu padre, te... Ya, 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 porque luego me dijo, no, ya sé que piensan que le estoy poniendo a trabajar explotando o algo así. Entonces te retiró, pero digo solo como un detalle simpático, lo estoy recordando. ¿Cómo has seguido tú la carrera artística de tu papá en, en tus propias venas? ¿Cómo está eso?
1: Pues muy bien. Primeramente, eh, pues eh, les envío un saludo muy, muy grato a Rodrigo. Muchas gracias por abrirme las puertas de tu programa. Lo mismo a todos eh, Encantado. los <risas> el programa y, y un abrazo muy especial y muy fuerte para Iván que ha sido pues un amigo de mi padre de muchos años y, y pues para mí es un placer un honor poder continuar esta esta apreciada amistad nuevamente ¿no?
0: Pues hemos estado días,
1: Iván, eh...
0: por favor, por favor
1: Dime.
0: perdón pero es que adelante Juan no, sí, sí, ¿en qué, en, ¿cuál fue tu última palabra para retomar de ahí? ¿qué dijiste de que yo era amigo de tu padre, pero algo más dijiste.
1: Bueno, que, que agradezco mucho por poder continuar esta preciosa amistad, ah, ¿no? bueno, eso
0: bueno. se lo agradecemos al destino, la vida, un, este reencuentro, con hasta que, como te escribía tu correo ahí, hasta que volví a saber de ti, Casporro. Cuando, hoy, en este año se cumplen, si mal no recuerdo, no esta fecha, pero esta fecha es 24, pero curiosamente se cumplen 24 años de la desaparición física de tu señor padre, ¿verdad? En este año.
1: Así es, fue precisamente en, en este mayo pasado, mayo, mayo 27, se cumplieron 24 años, que pues él falleció, nos dejó, pero bueno, nos dejó su cariño, sus recuerdos, su memoria. Su arte grabado, muy bonito. En el... entero, ¿eh?
8: Mi querido Juan, ¿tú eh, conoces México? ¿Perdón? ¿Conoces México? ¿Has estado aquí?
0: Bueno, claro que sí. sí. Yo lo conocí Para en
8: México
1: de ...parte de mi infancia la pasé en México... Pues ...ya que tú sabes que mi padre pues...
5: Eh,
1: ...aunque sea, era español... ...pero México ha sido como su segunda patria... ...en México... Él, él, ...pues toda una vida... ...estuvo pues, en México... ...inclusive hay grabaciones... ...en las cuales eh, él comentaba... ...entre ellas unas entrevistas que le hizo Ivana ...ya unos años atrás... ...que le preguntaban... ...y elegido... ...y a usted le gusta México... ...y él contestaba... ...hombre... Llevo 30 años acá, <ríe> qué pregunta. Sí, así. Es así, ¿eh? pues México era 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 parte de la vida de mi padre y por lo tanto, cuando conocí a mi madre, pues nos llevó a México y desde pequeño. Inclusive tenemos mucha influencia mexicana aquí en la comida, en la gastronomía. Mis hermanos mayores, mi hermano mayor saboreó eh, eh, lo que es la gastronomía eh, eh, mexicana y, 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 y lo incluye sí. parte de su dieta cotidiana.
8: Pues eh, mi querido Juan, nos da mucho gusto que estés comunicándote con nosotros, hemos estado recordando pues, eh, a lo largo del programa y vamos a seguirlo haciendo, la música de tu padre como solista y también por supuesto con los churumbeles de España, pero yo tengo una pregunta para ti, cuéntame qué tan importantes fueron los churumbeles de España en México y en España, porque según yo sé, en México fueron mucho más famosos que en España. Cuéntame cómo está eso.
1: Bueno, te comento. Los celulares de España en esa época, creo eh, es que no te empezaron como un grupo llamado Los Profesores Cantores. ¿Verdad? Y, y era pues se juntaron unos amigos eh, en España y salían pues de la España eh, franquista, tengo entendido. Me acuerdo que estamos remontándonos a muchos años eh, atrás, ¿verdad? Y entonces eh, salieron, primero creo que fueron a Kuma, ¿verdad? Y entonces ellos tenían un, un cantante que era parte del grupo, de apellido Torregrosa. ¿Cuál? Y entonces cuando el señor Torregrosa pues deja el, el, el grupo, ellos se vieron con la necesidad de conseguir otro cantante, que más o menos tuviera el tipo, el género de música, supiera este tipo de canciones, etcétera ¿Verdad? Y en ese, para eso elegido, estaba en sus primeros, estaba en sus principios allá en Madrid, en, en lugares como el Florida Park, eh, y tantos teatros y, y restaurantes de esa época, muy buenos. Y pues él estaba, pues era un artista que estaba abarcando su impacto a, a nivel local, a nivel pues... Y entonces eh, eh, los señores, los churros de España se enteraron de que había un cantante pues jovencito que estaba empezando en Madrid y tal y entonces a través de, del piloto eh, de un avión que se llamaba Estrella de Cuba, precisamente, de la aerolínea cubana de aviación, valga la, la propaganda, <risa> entonces mandaron a, a buscar a, a, a este cantante, Juan Legido. Y entonces el contrato era aproximadamente por dos semanas, y se quedó aquí toda una vida. Y entonces, cuando llega Legido a La Habana, eso fue un impacto que marcó... ...y penetró generaciones. ...luego de ahí fueron para México... ...y en ese tiempo debutaron... En, ...en un salón... ...que se llamaba el Salón Versalles... ...del Hotel del Prado... ...que me imagino que Iván, que está ahí presente... ...pues tendrá más más conocimiento... ...de, de lo que significaba... El, ...el Hotel del Prado y el Salón Versalles de esa época... Eh, por, ...por comentarios, etcétera... ...no es así, Iván...
0: Así es, y yo quería agregar que... ...en el momento en que llegan los churumbeles... ...de España a México... Pues se vive una época de sensibilidad especial. En la posguerra, con las relaciones interrumpidas, una vez eh, había pues avidez de lo español en México, por el cariño de toda la vida, lo que quiere decir en la, en la formación de, del México de hoy, pues la España conquistadora. Y recuerdo muy bien una frase de Mario Moreno Cantinflas en España, donde lo adoraban. Le preguntaron cómo veía las relaciones de México y España y dijo, pues yo lo veo casi como lo de Romeo y Julieta. Un par de novios que se quieren mucho, pero cuyos padres no permiten las relaciones. Una frase afortunada. Bueno, a Cantinflas le gustaba mucho el tema de Romeo y Julieta, por eso hizo la película con la parodia. ¿no? Bien, yo quería agregar eso, que llegaron además... Bienvenidos eh, Tenían el terreno abonado ya para triunfar Y era una excelente orquesta Un conjunto orquestal de los Churumbelles de España Todavía sus discos de, de solo música eh, Pues son clásicos En el gusto mexicano, ¿cómo no ¿Y tu papá tocaba algún
8: instrumento?
1: Fíjate que era uno de sus deseos mayores Poder tocar, inclusive él compraba Y coleccionaba guitarras De corte de flamenco Pero él no tocaba los instrumentos A veces acompañaba con cascabeles eh, no sé si tú te acuerdas, ah, sí, cómo perdón, no, cómo eh, no. Aquella canción que decía los doce cascabeles. Además. Doce sea, eh, cascabeles llevan mi caballo por la carretera. Y tú sabes, eso marcó un impacto. Tanto que la veces acompañaba un poquitín con eso. Pero le hubiera gustado. Eh, no tuvo la, la oportunidad, pues, de desarrollar. El, el, no sé si tenía el talento y a lo mejor no lo desarrolló. Güey. Tú sabes. Este, pero no, no tocaba.
0: Oye, Juan, con, es, es muy grato estarte escuchando, pero pienso. Que le podríamos pedir a Rodrigo que nos musicalice un poco esto. Ya estamos muy de blanco. Yo te voy a decir algo.
8: Está un poco desfasada la, la, la comunicación. Está un poco tardada la. Retrasada. Ajá, retrasada la, la comunicación. No? Ah. Pero me gustaría que nos cantara algo, Juan.
0: Que si cantas y te acompaña, Rodrigo. Así. ¿Ah, bien ¿no? ¿Ah? a acapela, acapela. Ah, acapela porque se desfasa un poco esta dice, forma de comunicación. Pues... Bueno.
1: Hay una canción, yo no yo no sé, eh, claro que se recordará, no sé, muy bonita, muy sentimental. Que él, él siempre vaya, tú sabes que él, bueno, quizás eh, lo, lo vamos a saber aquí, él, él, mi, mamá, mi abuela falleció cuando él era muy jovencito. Quizás eso fue lo que le impulsó a él a, a iniciarse en el cante por, por situaciones, por necesidad, vaya, situaciones que estaban pasando en, en Madrid. Y entonces había una canción que él siempre la cantaba con mucho sentimiento, con mucho cariño, que era cariño, ¿verdad? Precisamente.
0: De Currito de, Villarreal.
1: Que
0: ya te dijo aquí nuestro verdad? joven archivo mental que es Rodrigo, que es de Currito Villarreal, la canción. Correcto.
1: Y correcto, ahora me voy a adornar sí, con otro
0: dato. El capitán que, manejó, que condujo el avión que llegó a Cuba con tu papá era Torres de Navarra. Lo, te lo digo porque lo dice este tu papá en la entrevista ah, que le hice y se me queda eh, Torres de Navarra lo recuerdo bien dice, okay. fíjate, así que fíjate cómo le impactó que no se
1: olvidara del nombre
0: <ríe> bueno este sí, entonces, Juanito te decía, pues a, a, te escuchamos a capela debo decirte que le, tu timbre esto, de voz me recuerda al de tu papá al al Juan Legido joven que llegó y grabó la eh, sí porque luego como platicábamos hace unos días la voz va cambiando, va eh, bajando cada 10 años, creo que hay más o menos, uh, baja considerablemente el, el, el tono. Pero tú tienes el tono de tu papá sí, cuando sí. grabó La Virgen de la Macarena, ¿no? Así un poco, así un Juan joven. de joven. La... Bien, tú canta lo que quieras. Sí. Tú sabes uno...
1: que sí, siempre se por parte de padre y por parte de madre, que tú sabes que también, también canta. Y pues yo tengo ahí...
5: Blanquita.
1: Un de los dos. No, 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 quizás no lo hago como ellos, pero hago con cariño, ¿verdad? Y, y, y cada que me llaman a cantar para unos 15 de la niña bonita, o para un cumpleaños, o para una fiesta privada, pues ahí estoy poniendo un poquito de cariño y recordando a Gitano Señorón.
0: Pues y venga decía, de ahí, Juan. Venga de ahí.
1: Decía así: En una casita chiquita y blanca, camino del puerto de Santa María. Habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, con la madre mía. Y maldigo hasta la hora, yo la abandone, que a pesar de sus consejos, no me quise convencer. ¡Qué lindo! Bravo,
0: Juanito, muy me, bien, muy bien. Me, me, pongo, me, pongo, a,
1: me pongo a llorar. Si Te... sigo cantando me pongo a llorar recordando a mi padre. Bueno, no sé. Porque ya. Verdad, si alguien cantaba con tanto sentimiento era, era esa canción,
0: ¿verdad? Una vez platicando con don Pero Pedro yo... Ferriz, que era un, es un admirador grande también de, de, de la obra de Juan Legido, decía, es un genio, ¿verdad? Le digo, ¿sabes por qué es un genio además de, la, de sus facultades, sus talentos, su buena voz? Porque sabe entender las canciones muy bien. Digo, la prueba es que su carta de presentación era un cantante que nos traía la fiesta de España, la canción un poco chusca que el gitano señor, el gitano señorito y otro y el berevito, pero le dan una canción sentimental a, para las madres y la vuelve uno de los himnos de México en su tiempo ¿no? para el 10, eh, como decías ahorita, pero con voz joven y ¿cómo dijiste? <ríe> ahí está rodrigo te va a preguntar algo este joven
8: mira aquí está dionisio sánchez alvarado y yo quiero pedirle que sea él quien quien haga algún comentario aprovechando tu llamada mi querido juan
6: bueno realmente eh, seguir la carrera de juan Legido es muy importante porque, y debemos de reconocer la valía y la calidad de este hombre, de Juan Legido, porque eh, las notas periodísticas de 1952 aproximadamente, nos hablan ya de un lapso en el que Juan Legido no cantó con los churumbeles de España, pero bueno, en el teatro lírico alternaba cantando con Rosita Quintana, con Pedro Infante, o sea, a esos niveles de popularidad y de calidad se manejaba Juan Legido. Entonces realmente el que nos deje clásicos como Cariño Verdad, que cada 10 de mayo lo volvemos a escuchar aquí en México, eh, nos da muestra de la calidad y la trayectoria artística de un hombre que como muchos españoles han llegado a México y lo han amado como a nosotros mismos hemos amado la cultura de España, en verdad.
8: Mi querido Juan, nos eh, eh, pues sí, emociona mucho de esta de comunicación contigo, eh, de verdad que... Te agradecemos mucho que nos hayas llamado, espero que sigas escuchando este homenaje que le hemos eh, preparado a tu padre con un nombre que tú lo sabes bien y lo sabemos los que lo queremos y eh, estamos cerca de Federico Iván porque es un es el presidente del club de fans de tu papá aquí en México, y nosotros somos, pues nada más, nos debemos a sus órdenes. Así Rodrigo que... es el tesorero. Yo soy el tesorero. Es el la tesorero. secretaria.
7: Eres la secretaria.
8: Juan, te agradecemos mucho esta comunicación, México te espera pronto con los brazos abiertos, nos encantaría que vinieras y que nos regalaras tu talento, tu voz, sería muy interesante hacer eh, algo contigo aquí y pues gozarte, porque porque eh, vale la pena entrar a YouTube y ver tus videos, conocerte cantando eh, y haciendo pues lo que sabes hacer con esa gitanía característica que tienen ustedes, la, la cual les sale naturalísima,
0: sí. y aquí nos encanta. Una cosa más, Juanito, yo aquí metiendo mi cuchara otra vez, quiero encomendarte un saludo cariñosísimo para Blanquita, tu señora madre, y hoy tú sabes que estaba yo con el tiempo hubiera yo traído el disco que graba blanquita con Juan Legido no este a, a dos voces muy bonito pero que sea para cuando Gracias. estés en México y si traes a tu señora madre pues hacemos una legideada en gran Don Juan Legido un
8: mensaje para todo el auditorio que te está escuchando aquí en México
1: bueno Rodrigo primeramente o no, nuevamente les agradezco mucho el cariño que, 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 que tú pues, eh, me has demostrado junto con, con, con Iván pues, al abrirme las puertas de tu programa y, y a todos pues, los señores directores, anfitriones y, y todos aquellos que hayan tenido que ver con, con, con este tributo tan tan afectuoso a mi padre, Juan Legido, ¿verdad? Y, y a través eh, pues, de tu programa, un programa de tanto éxito, el cual yo sé que pues eh, no solamente... Eh, la calidad del programa impactará a México, sino que en un futuro podrá eh, impactar internacionalmente, estamos seguros de ello, porque tuve la oportunidad de escucharte y, y a través de, de los medios de comunicación, del Internet, etcétera. Y eres de verdad un joven muy talentoso, te, te felicito verdaderamente, y para mí sería un honor de, de decirlo acá públicamente, poder eh, cuando vaya por México, cuando tú vengas por aquí, eh, por Miami, eh, pues poder hacerlo contigo juntos será para mí un honor y una alegría. Y, y realmente eh, eh, pues es una emoción muy grande entrar a los hogares de todo México, una tierra que significó un pueblo, un país, una gente que significó tanto eh, para la carrera artística de mi padre. Realmente, eh, pudiera decir que Juan Mejido pues eh, Dios le dio el talento, pero gracias a México... ¿verdad? Eh, Juan Mejido llegó a ser quien pues él, él, él fue en México e internacionalmente ¿no?
0: Por eso es que decía la, eso por de los, por, por los eso santos. es que decía aquello de, de México, qué lindo México, tú eres la tierra más bella, bella, etcétera etcétera. <risa> bueno, Muchas bueno, gracias que, mi entonces, querido Juan? Que,
1: no, para mí pues nuevamente es una alegría, un placer gracias a, a, a ustedes y, y bueno, aquellos que nos quieran eh, eh, pues visitar, yo hice una página no hace mucho que es una página tributo a la memoria de mi padre, que es juanlegido.com y ahí pongo algunas cositas cómo empezó, cuando salió de Madrid cuando fue a México, amistades que él conoció, que le brindaron mucho cariño, mucho amor y son cosas muy lindas, muy interesantes y hay un correo electrónico que es juanlegido@gmail.com o gmail.com y entonces me podréis escribir y, y con mucho gusto yo les contestaré, eh, pues, eh, para tener una, una cercanía más con aquellos que han, que han querido y han recordado y recuerdan eh, pues a mi padre, ¿no?
8: Muchísimas gracias, enhorabuena, esperamos pronto tenerte por acá y nosotros visitarte será también un, un privilegio y escucharte cantar aquí en México, te aseguro que tu carrera aquí en México... Sería muy exitosa, te auguramos mucho éxito porque sé que vas a venir y sé que pronto estarás por aquí. Me lo dice el corazón y me lo dice la buena fe. Muchas sí. gracias, Juan, que tengas eh, un, una linda noche y gracias por tu colaboración. Muchísimas gracias.
1: No, gracias, gracias a ustedes, gracias. Un abrazo y voy a mantenerme sintonía porque no me puedo perder el cariño que están eh, haciendo este programa.
0: Hasta pronto, Dios te bendiga, Juanito. Así. El
1: tercero, el abrazo. Ahí
8: está. Pues vamos este a una pausa y regresamos para pues concluir con este homenaje que le hemos preparado a Juan Legido, pues nuestro último bloque. Vamos a recordar pues más de los churumbeles de España, más de la música bella de la madre patria regresamos mi querida Marta claro
7: que sí, que nos llamen 52 62 13 13 y una alada sin costo 01 800 723 46 13 regresamos nuevamente bolero en radio 13
2: De noche cuando me acuesto le rezo a la virgen de la Macarena Y allí solito en mi cuarto a la virgencita le cuento mi pena
8: Pues eh, he aquí el homenaje que hemos rendido a Juan Legido y a los churumbeles de España Y bueno qué grato hablar con su hijo Juan Legido Junior eh, y por supuesto agradeciendo la presencia de mi querido amigo Federico Iván. Tantas canciones que se nos quedaron. Sí. Que no pudimos poner. Muchísima. Mira, pero ahí están los 12 cascabeles. El cual su hijo, eh, Juan Legido Hijo, nos hacía referencia. ¿no? Que el papá tocaba los cascabeles. ¿no? Pues eh, ahí está. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción. Y tenemos un invitado especial. Eh, el señor Marcos Celis Vázquez. Quien nos trae eh, pues, unos libros, vamos a obsequiarle a usted eh, algunos Gracias. ejemplares y vamos a platicar de esta edición especial del grupo editorial Al Gamar que se llama 50 cuentos, 50 con número. ¿Eh? A ver, le voy a pedir a, a, nuestro art, a nuestro artista, a nuestro escritor invitado que nos, que nos cuente porque se llama 50 cuentos, 50, bienvenido señor Marcos Celis Vázquez, a nuevamente muy, muy, bolero.
9: Muchas gracias por el espacio, por el tiempo que me dan, el título del libro que son 50 breves cuentos, significa más que nada que creo que cada quien en la vida hace su propia historia, y la historia la vamos formando conforme a nuestras experiencias, vivencias, y con lo que tenemos en mente y con lo que tenemos como compañeros, yo comento que en esos libros, en esos pequeños cuentos, que de alguna manera no necesitamos un juglar o alguien que esté comentando nuestra vida, así que nosotros podemos tener la propia voz para que todos nos escuchen. A veces no tenemos espacio para que nos escuche la gente, pero creo que si todos conociéramos, escucháramos y, y nos sintiéramos, creo que el mundo podría ser un poquito diferente. Por esa razón el, el, el título de 50 cuentos.
8: Oye, mi querido Marcos, eh, agradecemos mucho que estés con nosotros y que nos traigas pues algunos ejemplares para nuestro público eh, ¿cuántos son? Son tres. ¿Son tres? tres? Tenemos tres libros para usted que nos escucha así que córrale a llamar Al a 52. nuestras líneas telefónicas que Ajá. son cuáles más.
7: 52-62-1313 y una lada sin costo 01-800-723-4613.
8: Eh, de verdad que ha de ser, eh, bueno los que tienen, ustedes que tienen la facilidad de escribir, mi abuelo escribía cuentos para niños y, y, y est estos son cuentos, para, ¿para para qué público estás escribiendo?
9: Son cuentos destinados para jóvenes, digamos de los jóvenes que ya están en la secundaria hacia adelante, son cuentos que tienen un, digamos una manera de pensar y de ver las cosas casi de acuerdo a la juventud, pero un poquito cuentos un poquito más este profundos en el sentido de que abarcan un, cosas de la vida que son un poquito difíciles. abordas temas
8: como el amor, aquí veo que hablas de la mujer, el amor a la vida, la pasión, verdad, la protesta,
9: el heroísmo, el dolor, ¿no? Sí, son, son varios temas que tomo y los retomo de, desde el punto de vista del quien considero que es el personaje principal es decir, ahí hablo sobre niños, eh, o que hablan los niños, hablan también jóvenes, hablan también este, señoritas que están en la cuestión de la bulimia, la anorexia, uh -huh. es decir, trato de interpretar su sentido de ver el mundo y por qué lo hacen, y a través de eso trato de que al final hay una pequeña reflexión en, en, en cada cuento, y que la gente diga, bueno, esto puede suceder, o esta es de la visión de, del autor, pero yo quisiera también compartir un poco lo que él está diciendo.
8: Mi querido Dionisio Sánchez Alvarado,
6: Sí, bueno, re revisando el, el texto, también revisando los datos de Marcos, eh, siempre me ha llamado la atención que hay mucha gente que de pronto se dedica a pintar y no estudió propiamente pintura, sí. se dedican a escribir y él es licenciado en, en, en Economía. Licenciado Economía, entonces sí eh, su su trabajo con en las letras, pues algunos pensarían que no, no tiene mucho mucho que ver, pero sí hay una relación importante, con el saber y con el conocer y el poder comunicarse. Ahora lo que mencionabas de los temas, Rodrigo, aquí Marcos, fui un niño feliz, un niño abusado. Es un
9: es el título de un cuento. De un cuento que pero al, que al está... final, por Ajá. favor, lo lean, eh, terminen sí, de lee. leerlo y ya este el sentido de las palabras al principio tiene un significado sí, y, y al significado final es otro. tiene es, otro, es otro. Exactamente. Y esa es la sorpresa que quiero dar con, con el público uh -huh. lector. A ver,
8: Marcos, te voy a pedir que nos que, ahí, que entre tus Ahí tienes tú un ejemplar, que nos, bueno, eh, que nos leas algo de tus cuentos, por favor. Un cuento, que nos cuente un cuento, cuéntanos, cuéntanos un, cuento, un cuento, mi querido Marcos.
9: Marcos. Eh, eh, si a si ustedes les parece les voy a leer el primero, eh, el primero que es, se llama Gestación. Es un cuento corto, pero es, espero que también les atrape como a mucha gente le ha atrapado. Eh, y dice así, mmm, qué rico el olor del cigarro que estoy aspirando y mejor aún del tequilita que estoy disfrutando. Aspiro y me siento en las nubes. Me dejo llevar por las volutas de humo que se forman a mi alrededor. Un traguito más no me hará daño. No soy alcohólico, pero llevo días, quizá meses, que he estado bebiendo y fumando, lo cual me hace sentir alegre, porque se relaja mi cuerpo y mis pies se mueven tremendamente al pretender bailar. Los días cuando no fumo ni tomo se me hacen muy largos y sin sentido. Mis padres saben lo que está ocurriendo y aunque nada dicen, tampoco tratan de remediarlo. Pero seré honesto y me cuestiono, si ellos así lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Quién me lo impedirá? Cuando mis padres comienzan a tomar y a fumar aprovecho, aunque a veces no me agrade, para hacerles compañía, para estar junto a ellos y poder escuchar lo que dicen de mí, de los planes que tienen para mí, de lo alegres que están, de lo importante que soy para ellos y de los felices que se pusieron al saber que tendrían un hijo. Sí, por eso también lo hago y me declaro culpable porque ya me está gustando, y no lo puedo negar, seguiré fumando y tomando por el resto de mis días, porque así me lo enseñaron. Solamente estoy esperando a que, a que llegue el día en que nazca, el día que salga a la superficie, y vea los rostros de mis padres para agradecerles mi destino, forjado por ellos.
8: Ahí está, mira, con, con, con moraleja y todo, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado.
6: Pues, eh, estaba revisando los textos, realmente, que. ¿Qué problemática encuentras, Marcos? Para Primero para que te, te editen un libro, ¿no? Es presentarlo y... Un camino y es largo. un camino largo. Y después, el hacer estos cuentos, lógicamente la, la, la idea es de que lleguen a, a los jóvenes a los cuales va dirigido. ¿Cuál es el camino a seguir para que ustedes como escritores pueda llegar su libro a las bibliotecas, digamos públicas, que es en donde más fácil tienen acceso los, los jóvenes de pronto, o a las bibliotecas de las escuelas. Eh, no digamos ya en internet, que es. Es tan que te fácil. iba a preguntar,
8: ¿existen las
6: bibliotecas? Claro que ¿todavía sí. ¿Todavía
8: hay? Sí, todavía, claro. hay. Todavía, todavía hay. Todavía existen, pero que ya <risa> no, no se acude mucho a ellas. A todo, si no las visiten. Es, es como el fax, ¿no? Oye, mándame un fax. Todavía hay. No, todavía hay, no, 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 es, es, estoy, es, estoy jugando, para no, nada, y es, es lo que pasa es que es muy también muy, lo, que lo práctico es, sí. es siempre, lo más sencillo, ¿verdad lo Martita?
9: Yo sí. sé.
6: ya hay escuelas en donde le están solicitando a la los pregunta sería, ¿está
9: disponible en internet? ya este, ahí está mi página, si quieres ahorita me hace el Eso, favor, ¿no? Eso.
8: sí porque ya, digo si lo tienes en tu celular, ¿Para qué te vas a ir hasta no sé dónde? ¿no? Pero no
6: todos tienen celular, no todos tienen smartphone, hay
7: sin el smart.
8: No, sí. pero bueno, computadora, yo creo que la gente tiene más acceso a, a un café internet que a una biblioteca que le quedará quien sabe sí, dónde. Sí, sí, sí. Además, bibliotecas malas hay muchas, buenas bibliotecas hay muy pocas. Claro pero mira, ya si vives ahí cerca vas vasconcelos pues está bien te de, de echas tu vuelta
9: pero forma parte también de lo que comentas si me permites agregar sí, sí hay bibliotecas, pero las bibliotecas están ahí y, y son buenas nada más que muchos no acudimos ya a ellas y, y no nos formaron ese hábito para realizarlo así es,
6: ahora ya es más fácil hacer un clic y ya en, en, entras a, a todo un archivo sí, y, ¿no?
9: y ya copias la información también si, sin tratar de analizarla y, es, y ese no debería ser, bueno, ese.
8: no depende para qué, no sí, claro. y depende de quién la copie,
9: ¿no? <risa> claro, sí, es, es cierto,
8: pues agradecemos mucho don Marcos Celis Vázquez, eh, autor del libro 50 cuentos, 50, eh, que es eh, como lo acabamos de escuchar, ya nos hizo favor de dar lectura a, a uno de sus de sus cuentos eh, son cuentos cortos son 50 cuentos cortos 50 cuentos. y pues agradecemos mucho que hayas estado con nosotros Don Marcos Elis Vázquez bienvenido sea siempre a Radio 13 y aquí este programa de, de gente muy sensible que comprende perfectamente bien estas temáticas y son por supuesto van a estar muy agradecidos los que resulten ganadores que ya tenemos los ganadores ¿verdad Martita?
7: Ahorita, más adelante... ya, ah, se ya, ya Muy,
8: ya muy bien, nos pues vamos a... Pues, vamos a cerrar el programa. ¿Qué te parece si escuchando a don Federico uh -huh. Iván... Pues, haciendo un mensaje final de despedida a esta emisión... No sin antes agradecerle, don Marcos, su presencia... Muchas gracias. Su distinguida presencia aquí en el estudio de Nuevamente Bolero.
0: Gracias. Bien, pues, este, querido Rodrigo, una vez más... Yo quiero agradecerte el que abras tu programa... ...aparte de abrirlo para tus amigos... ...que lo abras para recordar... ...juntos con tu... ...legión de capitalinos románticos... ...pues esta... ...etapa que quiso decir tanto... ...para el siglo XX mexicano... ...la llegada de España en la posguerra... ...sin relaciones y... ...queriéndose los dos países como decía Mario Moreno... ...como novios cuyos padres... ...no les dejan llevarse... ...y llega ese grupo, entre otros de España que llegaron... ...y fue el predestinado... ...a ganarse... La simpatía imperecedera, perenne del público mexicano, por eso los estamos recordando. Gracias, Rodrigo.
8: Que tengan muy buena noche, descansen, nos escucharemos dentro de ocho días, si antes el alto mando de Radio 13 no ha dispuesto otra cosa, o yo no he recibido cristiana sepultura. Muchas gracias Dionisio Sánchez.
6: Gracias, eh, nada más para decirles que en 1966 se, separa, eh, se, te, se acaba el grupo de los chumeles, chumeles de España, Juan Legido muere en 1989. Y el fundador de los Churumbeles, Pepe Fernández, muere en el 25 de diciembre de 2003. Esa fue la historia de ellos dos.
8: Muchas gracias Dionisio siempre gracias por su aportación y por tu acertado comentario. Gracias. gracias Marta Valero.
7: Gracias, hasta la próxima Rodrigo.
8: Vámonos escuchando el farolero, ¿le parece bien, Me don parece Federico? estupendo. Saludos a todos ustedes y nos escucharemos dentro de ocho días, señoras y señores. Mi nombre es Rodrigo de la Cadena y los reto a que nos olviden. No se los recomiendo porque perderían. Señoras y señores, hasta el próximo sábado, si el señor de arriba lo permite. Gracias y hasta entonces.
2: Esta calle no tiene luz, porque abusan de mí, porque me gusta el vino, y nada más que por eso. Cierta noche el farolero, bajo un farol apagado sorprendió una parejita, en un plan exagerado. ¿De qué forma y qué hechura a los dos los encontró? ¿Qué le pasó la jumera y de esta manera exclamó? Desde hoy por la gloria de cotón que este barrio sin luz no se queda? Pues prefiero encender los faroles y a tener que apagar esta vela y cuando el
4: barrio lo pasa, los novios y novias solían cantar.
2: Farolero,
3: Farolero, ¿qué te vas? Olé. un poquito alumbrado, este farol, olé. apagado. Olé, olé, olé. En las cosas del geren, casi siempre ha pasado, en
2: la luz un farol, olé. ha estorbado, ole, ole, ole. Farolero, farolero. Castillo y si flamenco, te quiero. Farolero, tú que vas un poquito alumbrado. Déjate ese
5: farol apagado.
7: ¡Ole!
0: Nuevamente, Bolero.
7: En Radio 13.